1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, damos inicio a este quinto programa de esta segunda temporada Temporada 2021 de Data Universitaria Radio Iniciando el mes de marzo Un mes eh, importante eh, para lo que tiene que ver con la, con la educación Donde eh, en los diferentes niveles del sistema educativo van arrancando las clases En muchas provincias están arrancando clases presenciales En algunos niveles, eh, en los niveles iniciales, en los niveles primarios en las secundarias también eh, las escuelas preuniversitarias de las universidades están arrancando también con algunas actividades prácticas eh, presenciales las universidades están arrancando ahí va eso eh, con actividades prácticas eh, eso te voy a contar ahora en un ratito nada más así que hoy un programa eh, con el del que vamos a compartir mucha información vamos a compartir también eh, diferentes comunicaciones en diferentes partes de, en diferentes puntos del, del país de la argentina eh, porque bueno, estamos llegando con esto, con este ciclo radial, a eh, muchísimos rincones de, de la Argentina a lo largo y a lo ancho de toda la extensión de, de la de la Argentina, así que muchísimas gracias también, eh, ya que estamos arrancando a todas las emisoras que nos permiten llegar así a toda la comunidad universitaria del país eh, por supuesto, como decimos siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, y en Instagram, arroba Data en Twitter arroba DT Universitaria también, eh, que nos sigan durante toda la semana en eh, nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar eh, así que bueno, luego de esta pequeña apertura voy a comentarte ahora algunas noticias que eh, podés encontrar que, que fuimos publicando también en estos últimos días previos a, a, a que estés escuchando este programa en nuestro sitio web, como te decía, datauniversitaria.com.ar Así que así damos comienzo a este quinto programa de la temporada 2021 de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien, paso a contarte algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, lanzaron el programa universitario de escuelas de educación profesional. Eh, fue el pasado viernes 26 de febrero en un acto que fue encabezado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, acompañado por el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persig, y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que presentaron esta iniciativa que busca promover la formación en competencias profesionales para las y los estudiantes tendientes a el desarrollo estratégico del sector eh, productivo y tecnológico. Eh, para esto se pondrá a disposición para ejecutar ese, este programa universitario una inversión de 2.250 millones de pesos para financiar lo que serán estas carreras eh, cortas a término y centradas en actividades productivas y de servicios que requieran la formación de recursos humanos calificados en cada región del país. También eh, la semana pasada comenzó la inscripción para eh, recibir la vacuna contra el coronavirus, la inscripción para eh, los trabajadores del sistema educativo. Por eso generamos una, una noticia, una, un informe en datauniversitaria.com.ar de cómo deben hacer los docentes y no docentes universitarios para recibir esta vacuna. Porque, como decíamos, la Secretaría de Políticas Universitarias ha comenzado este registro para la vacunación del personal de, de establecimientos educativos. Así que, bueno, ahí tienen una pequeña guía a, a, dónde, tienen que, a dónde tienen que entrar y cuáles son eh, los pasos que hay que seguir para, para anotarse para recibir la vacuna. El coronavirus. Eh, recordemos que el, el, ya se han designado diferentes grupos de prioridad en, este, en esta campaña de vacunación para, para los trabajadores educativos, donde eh, aquellos que trabajen en establecimientos de educativos de, de la educación superior eh, es, es el último grupo. Eh, lo, lo que tiene que ver con docentes y no docentes de, de eh, institutos universitarios y universidades son el último grupo, pero igual deben comenzar ahora esta inscripción eh, de forma online. También esta semana comenzó ya la, la campaña de vacunación para los docentes del nivel básico, algo que eh, el ministro de Educación Nicolás Trotas celebró a través de sus redes sociales. Eh, muchas universidades, fuimos contando en los últimos programas que están teniendo una vinculación importante como lo han tenido también en el año 2020 eh, con esta emergencia sanitaria y en este sentido eh, muchas han cedido algunos espacios para que sean tomados como centros de vacunación contra el COVID-19 eh, tal es el caso de por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con eh, la Universidad Nacional del Sur eh, las facultades regionales de la UTN en Berizo en Morón y en Pacheco la Universidad del Noroeste la Universidad Nacional del Noroeste, la UNOVA, la UNAG, el eh, Arturo jaureche en Lanús, en Urlingam y la Universidad Provincial de Ezeiza. También eh, la Universidad de Mar del Plata, la Matanza y la Universidad eh, del Centro de la Provincia de Buenos Aires también ha cedido espacios para centros de vacunación. Ya habíamos contado que la Universidad de Córdoba había comenzado también la campaña de vacunación en su comedor universitario. En Río Negro también la, la universidad eh, ha cedido un espacio para para este, para este fin, también ha hecho lo propio la Universidad Nacional de Villa María y en otras provincias las universidades también han tenido un vínculo como en La Rioja, en Jujuy, en Chaco en Misiones y en otras eh, provincias, así que esa es una noticia también muy 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 interesante, otra noticia muy interesante que tiene que ver con los estudiantes es que este primero de marzo comenzó la inscripción a las becas Progresar, eh, así que ahí todavía eh, en, en nuestro sitio web está esta noticia que pueden encontrar de cuáles son los requisitos y cómo y dónde deben anotarse para eh, ser eh, beneficiarios de las becas Progresar. Habrá tiempo hasta el 31 de marzo. Comenzó el 1 de marzo, hay tiempo hasta el 31 de marzo eh, de, de, para inscribirse a las becas eh, Progresar. Así que les recomendamos que vayan a ver esa noticia y comiencen ya la inscripción. Eh, también está lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Becas Estratégicas, el Programa Nacional Manuel Belgrano, que ha comenzado su inscripción el 10, pasado 17 o 18 de febrero, no recuerdo bien la fecha, y que según la Secretaría de Políticas Universitarias ya se han inscrito eh, casi. 40.000 aspirantes 37.000 y algo de aspirantes se han eh, inscrito al programa de becas estratégicas que también en nuestro sitio web te explicamos cómo tenés que hacer para inscribirte. Eh, a ver qué otra noticia podemos eh, contarte eh, bueno que en Rosario en la, en la Universidad de Rosario en la Facultad de, de Ciencias Exactas van a instalar un laboratorio de ensayos y desarrollo tecnológico de maquinaria agrícola esto fue tras un convenio que han firmado la Universidad de Rosario esta facultad y el Instituto Nacional de tecnología de la, de la nación eh, también eh, un, algo que tiene que ver también con la con la tecnología con la innovación eh, tiene que ver con eh, algo parecido porque en la universidad de san martín ha firmado un convenio con el inti con el, el instituto nacional de, de tecnología para crear eh, diferentes carreras que tengan que ver con este concepto de la industria 4.0 que también se conoce como la, la Cuarta Revolución Industrial. Eh, es un, un plan que van a, van a desarrollar para ir eh, generando diferentes carreras eh, en, este, en este sentido. También, eh, bueno, otra, otra noticia que, que podemos ir contando es eh, un estudio que se realizó en la Universidad del Siglo XXI que arrojó que las, eh, las mujeres en pandemia sufren más niveles de ansiedad y depresión, eh, ya que estamos en, en vísperas o oh, pasando el, el Día Internacional de, de la Mujer. Eh, ese es un estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI, que realizó este relevamiento sobre la salud de las mujeres durante la pandemia. Algunos de los resultados destacados reflejan la existencia de una brecha de género entre la salud física y social emocional. Eh, también esta última semana el presidente Alberto Fernández visitó la Universidad Nacional de Urlingham y eh, en su visita destacó este desarrollo que han hecho eh, en esta universidad de los medidores de dióxido de carbono. Estos medidores que se están distribuyendo en algunas eh, escuelas de escuelas primarias, escuelas secundarias de la región de, de Urlingham y, y de otras localidades y, eh, y bueno el presidente en esta visita que, que hizo por la UNAUR, eh, destacó destacó esto. Y entre algunas de las cosas que dijo, eh, para mí es una alegría venir a la universidad pública, no hay mejor inversión que podamos hacer que invertir en la universidad pública, ya que el futuro de la sociedad está en el conocimiento, en el saber, decía el presidente Alberto Fernández, en la visita a la UNAUR. Eh, recién hablábamos de... Esto de, de, al principio te contaba de esto que inician las actividades eh, en, las, en las escuelas del de nivel básico. Bueno, en las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Litoral han comenzado algunas actividades presenciales. Eh, y también han, han contado eh, de, desde la Universidad Nacional del Litoral que van a recibir una cifra eh, importante, eh, un incremento importante en los ingresantes a sus carreras presenciales en un ratito vamos a tener una entrevista acerca de este tema del de el ingreso al ciclo electivo 2021 en la Universidad Nacional del Litoral también una cosa que vamos a tener en un ratito nada más es esta noticia de que el comedor universitario de la Universidad Nacional de La Plata ya funciona como vacunatorio contra el coronavirus eh, vamos a vamos a hablar con el secretario de salud de, de la Universidad de La Plata para que nos cuente algunas cosas más acerca de esto. Eh, una noticia muy linda y voy a ir cerrando sobre, en, este, en este bloque de, de noticias eh, tiene que ver con algo que pasó en la Universidad Nacional de Avellaneda eh, porque se, se graduó de licenciada en gestión cultural eh, Marta Romero que tiene 84 años sí 84 años tiene Marta Romero se recibió de licenciada en gestión cultural, rendió su tesis a través de la plataforma Zoom, un trabajo de evidencia de su preocupación por eh, los jóvenes a quien considera el futuro del país. Una noticia muy interesante y muy destacada de cosas que también pasan en el mundo universitario. Bueno, así hay un montón de noticias que pueden ir encontrando en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar Noticias de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Bien, recién te contaba que ha habido un incremento importante en la cantidad de inscriptos a la Universidad Nacional del Litoral, las carreras presenciales de la Universidad Nacional del Litoral para este ciclo eh, lectivo 2021. Eh, para que nos cuente acerca de esto, ya está en línea para hablar con nosotros el secretario académico de la Universidad Nacional del Litoral, Miguel Irigoyen. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, motiva esta comunicación, eh, dado el inicio del ciclo lectivo 2021 y la llegada de, de nuevos ingresantes, que tras el cierre de las inscripciones hace algunos días atrás, arrojó un importante incremento de aspirantes comparado al año anterior, ¿no?
2: Sí, exactamente. Tuvimos 10.093, exactamente, eh, aspirantes a las carreras presenciales y más de 8.500 a las carreras de, que se dictan de modo virtual en la Universidad Nacional del Litoral. Así que hemos tenido un incremento superior al 15% en términos generales.
1: Uh -huh. eh, en, en lo que respecta a, a las carreras presenciales ¿no? Eh, este aumento sí. de, de, de los jóvenes inscritos a, esta, a estas carreras se da un poco por esta posibilidad de, de, de cursarla virtualmente ¿O, o por qué estiman que se dio esto al contrario de lo que muchos hubiesen pensado con, con grandes tasas de deserción ¿no?
2: Sí, nosotros eh, yo personalmente incluso me ocupé de, de dejar bien en claro por diferentes medios y en oportunidad de una una expo carrera que realizamos virtual, que las carreras presenciales circunstancialmente se están dictando de modo virtual por lo que todos conocemos por la pandemia. Uh -huh. eh, en lo que refiere a mi experiencia, no es la primera vez que ocurre que en momentos de crisis, de crisis nacionales marcadas, eh, hay un leve aumento en la inscripción, en la matrícula. Eh, este puede ser un motivo también puede haber sido un motivo que la Expo Virtual tuvo un alcance muy grande en la región, tuvo muchísimas visitas más que las eh, 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 exposiciones que hacíamos de las carreras universitarias de modo presencial. Creo que, bueno, eh, tenemos que tener una perspectiva un poco mayor en términos de tiempo, en términos históricos para eh, evaluarlo con mayor profundidad. Eh, Probablemente se trate de ambas circunstancias, ¿no? de, de la posibilidad de iniciar los estudios de manera virtual sin tener que trasladarse a la ciudad de Santa Fe o a alguna de las sedes de la universidad y también puede ser que son momentos difíciles en términos que no hay empleo, que hay dificultades en los jóvenes para encontrar una ocupación y, y bueno, la, la, la educación superior universitaria siempre es una salida que apuesta al futuro, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eh, algo muy interesante que se da con el, con el relevamiento de, de los números de inscripto a la, a la Universidad Litoral es cuántos chicos y chicas de otros países eligen venir a estudiar aquí, ¿no?
3: Sí,
2: tuvimos eh, alrededor de 60 inscriptos de países mayoritariamente vecinos. Sí. Bueno, este es un fenómeno que en la Argentina se empezó a dar hace ya algunos años, eh, pero fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, eh, es relativamente nuevo, para nosotros vamos a ver eh, si fehacientemente estos inscritos comienzan el cursado eh, pero eh, es un fenómeno, un fenómeno que hay que, hay que eh, tomar nota y tenerlo en cuenta ¿no? que, que nuestra propuesta educativa eh, trascienda los límites nacionales es realmente un fenómeno muy interesante para analizar
1: Sí. Eh, otra cuestión eh, muy muy interesante también, eh, que ha, por supuesto va a llevar el análisis eh, o ha llevado el análisis en algunos otros momentos, eh, tiene que ver con las políticas de, de género y diversidad sexual que lleva adelante la, la universidad, teniendo en cuenta también estos tiempos que corren y, la, y las demandas sociales, que se pueden ver desde este momento de la inscripción.
2: Sí. Este es el primer año que realizamos una inscripción considerando... Estas, estas categorías ¿no? Sí. así que nos resulta difícil cotejarlo al menos en términos estadísticos e inmediatos, el acceso rápido con años anteriores pero ya este año apareció eh, la, la, la posibilidad de inscribirse no solo con los términos clásicos de hombre y mujer eh, pero bueno eh, quizás eh, con algunas inscripciones más podamos analizar con mayor profundidad
1: este aspecto, ¿no? Sí. Eh, en este sentido, no, no sorprendería, no sorprende la cantidad de jóvenes inscriptas de, de chicas inscriptas en diferentes carreras, siendo, por ejemplo, más del 70% de aspirantes en algunos casos como medicina, que esta carrera, Exactamente. esta carrera sigue siendo también una de, la, de las líderes a, a que tienen más ingresantes, ¿no?
2: Sí, es la la, la carrera que hace ya varios años eh, ocupa el liderazgo en la cantidad de aspirantes y el fenómeno de crecimiento de los estudiantes, de las estudiantes, eh, se lo se lo viene advirtiendo desde hace ya algunos años. En esta oportunidad, en términos generales, alcanzó dos tercios, o sea, dos tercios de los inscritos son mujeres y, y, y un porcentaje bastante mayor es en la carrera de medicina, exactamente, que se nos Bien. Eh, no, no me resulta dificultoso poder hacer un, algún análisis cualitativo sobre este fenómeno, pero es interesante para para analizarlo. Deberíamos también cotejar lo que es lo que está ocurriendo en la escuela media, en cuanto a los alumnos que la culminan, eh, uh -huh. si si son mayoría de las mujeres. En fin, creo que haría falta un conjunto de información como para colocar mirada en este fenómeno y tratar de analizarlo cualitativamente. Sí.
1: Eh, preguntarle también eh, cómo se está desarrollando el cursado de, de ingreso a la UNL. ¿Piensan eh, implementar alguna actividad presencial en esta instancia para la integración de, lo, de los ingresantes? ¿Cómo será?
2: En, nosotros en este momento estamos iniciando todas las escuelas preuniversitarias, la inicial, primaria y las escuelas medias, la universidad tiene tres, eh, se están iniciando actividades presenciales. Sí. Las carreras universitarias estamos cumpliendo aquellas prácticas esenciales y que no pudieron reemplazarse por la actividad correspondientes al año 2020. Se están haciendo de forma presencial, cu eh, cumpliendo con todos los protocolos, eh, los alumnos eh, aspirantes al ing ingreso de las 21 están desarrollando el programa de ingreso de modo actual y de algún modo las medidas las vamos tomando eh, en la medida que haya variaciones en la situación sanitaria. Eh, las universidades de la provincia hace poco tiempo firmaron un acto de acuerdo con el gobierno provincial eh, para poder desarrollar prácticas en laboratorios, en talleres, eh, las prácticas... Eh, profesionales de las diferentes titulaciones pueden hacerlas de forma presencial cumpliendo con los protocolos obviamente. En la medida que podamos avanzar en este sentido y que la situación así lo permita, se irán incorporando progresivamente las actividades presenciales en las carreras universitarias.
1: Bien, eh, por último Miguel preguntarle eh, cuándo arranca el, el cuatrimestre y por supuesto confirmar de que va a arrancar de forma virtual.
2: Sí, arranca de forma virtual aquellas clases que se puedan dictar de forma virtual van a arrancar de forma virtual. El cuatrimestre le puedo decir aproximadamente, porque como el año 2020 fue un año muy atípico y las diferentes facultades tuvieron que reprogramar sus actividades, particularmente los exámenes, no es exactamente el mismo tiempo. El calendario académico común de la UNL establece una ventana, un tiempo, sí. que es aproximadamente los primeros días de abril. Bien. Pero el término de los primeros 10 días de abril van a estar iniciándose todas las carreras.
1: Bien, perfecto. Bueno Miguel, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: Eh, no, gracias a ustedes por, por la consulta y a disposición para lo que pudiesen precisar.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Miguel Irigoyen, secretario académico de la Universidad Nacional del Litoral, eh, con este inicio del ciclo electivo 2021 y la llegada de estos nuevos ingresantes que son, la verdad, muchísimos. Destacar también esto de que también son muchas mujeres las que ingresan a, a la universidad. Eh, esto también es, es muy destacable. Eh, también que Medicina es una de las eh, facultades, una de las carreras mejor dicho que lidera eh, las, entre las más elegidas para, para, las, eh, para el ingreso a la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a ir un pequeño corte, nos queda todavía a varias comunicaciones eh, por delante y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos con más Data de Radio en este quinto programa de la segunda temporada, de la temporada 2021. Eh, bueno, al en principio cuando contaba las noticias, diferentes noticias, hablaba de esto, del vínculo de las universidades y cómo fueron acompañando a la sociedad en esta emergencia sanitaria. Y te contaba esta noticia de que la Universidad Nacional de La Plata ha cedido su comedor universitario, ha instalado en su comedor universitario un centro de vacunación. Eh, para hablar acerca de este Tema está en línea con nosotros el secretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata, Sergio Lazo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos cómo se viene desarrollando la actividad en el vacunatorio que instalaron en el comedor universitario.
3: Bueno, vos sabés que nosotros, la Universidad de La Plata, a pedido del señor presidente de la Universidad, eh, ha desarrollado actividades desde el principio de la pandemia. Eh, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en este caso con Residencia Sanitaria 11. En el plan detectar, bueno, ahora estamos en el plan vacunate, es una etapa posterior la llegada de la vacuna, y en el hombre, para hacer la presidente general, en un primer momento, vacunate se iba va a realizar en las escuelas, eh, porque, bueno, luego la llegada de la vacuna y la presidencia de las escuelas hizo que Comenzar a buscar lugares, lugares y dispositivos, eh, y entonces la, la universidad eh, propuso algunos lugares, algunos espacios físicos. Eh, ya que el presidente de la universidad quería que, que siguiéramos apuntando y trabajando con ahora con el plan y bueno, eh, uno de los lugares es el, el, el Comedor Estudiantil, la boca de calle 50, eh, donde ya se estableció el de
1: 50 50, uh -huh. eh, Recién mencionó que, que han realizado un, un gran acompañamiento, un gran despliegue en lo que tiene que ver con, con la salud para acompañar a la, a la sociedad en esta en esta emergencia sanitaria. ¿Qué nos puede contar?
3: Bueno, el, durante el año de pandemia que hemos vivido, eh, 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 la Universidad desplegó sí, un montón de actividades territoriales, eh, que correspondían y casa por casa, explicando a las personas que, eh, eh, acerca de la pandemia, cuáles eran los cuidados, cómo, cómo prevenir COVID-19, eh, cuáles eran las manifestaciones clínicas sociales o principales. Donde, y bueno, y había un sector del Ministerio de Salud de la Provincia eh, con un camión, con un, eh, eh, con un móvil, y asistían los psicopados en caso de que encontráramos ¿Sí? También lo que se realizaba era una parte educativa, eh, un trabajo eh, que tenía que ver con, con explicarles a las personas cómo, cómo realizar la dilución de, de la bambina, cómo trabajar con los marxistépticos, cómo higienizar la casa, dónde dejar la ropa, buscar un lugar este, cuando uno entraba en casa para dejar los elementos que, para los que había ingresado. Además, también se implementó el eh, centro de telemedicina en en, 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 la, en la en la facultad de periodismo y también en la facultad de medicina. Eso todo realizado con voluntarios de la universidad que fueron convocados por Secretaría de Salud, a la cual pertenezco, Secretaría de Extensión, eh, ATUL, PADUL, el centro, eh, digamos, no, el. Eh, los gremios universitarios de docentes y no docentes y también por la FUL y esos voluntarios fueron recorriendo juntos con promotores de la salud de la provincia de Buenos Aires eh, y, y equipos que de voluntarios también del ministerio eh, en conjunto armando un equipo que se consolidó con el tiempo todo lo que denominado el plan de detectar detectar ¿no? uh -huh. y actualmente estamos haciendo lo mismo, no solamente en los barrios de la ciudad de la plata de también en el centro de la ciudad informándole a las personas, de hecho porque el Parma Cunate tiene una inscripción que se hace online, en la página del ministerio, o también con una app telefónica, pero ayudando a la gente que por ahí no sabe cómo hacer el programa, claro. cómo, cómo inscribirse, si, bueno, se le explica en donde está de edificio de Caracachov, en la calle cuarenta y tanto en la esquina de 48 y 17 como en el centro de la ciudad que va a empezar a la martes y jueves eh, con, con un dispositivo para poder escribirlo de ahí a cada, a, a cada persona que se acerque dejándole cómo es el plan. Uh -huh.
1: Eh, tengo entendido, Sergio, que son las vacunas de, del laboratorio AstraZeneca, las que se están aplicando en el, en el centro de vacunación en el comedor universitario. Eh, ¿Cuánta gente ya pasó por el, por este vacunatorio y cómo es la respuesta de estos?
3: Bueno, se eh, podría convivir con las, las tres vacunas, depende del vacunatorio que tenga la provincia. Hasta ahora estamos hablando de dos para AstraZeneca que eh, fue la que se empezó a vacunar en este, este, el vacunatorio de, de la boca de casi 50, pero, pero bueno, también está la Pumbic B que está en otros vacunatorios y seguramente llegue que no va de, de también para, para vacunar. Nosotros la respuesta que hemos visto de la gente eh, es muy buena, inclusive cuando nos visitamos el otro día, cuando eh, vicepresidente de la universidad, el vacunatorio y con las autoridades sanitarias de la provincia, región sanitaria 11, eh, que estaban vacunando personas arriba de 70, y sí, estaba la vacuna de Celta, uh -huh. de Oxford y, y no, la respuesta de la barra es muy contenta la gente pensemos que, que la persona, las personas de tercera edad que han estado que han estado en sus casas y ver a sus familias de esta salida están logrando establecer una conducta ahora de, de que van a poder salir y que pueden estar vacunados y protegidos Entonces, bueno, es un, un paso, un paso más para para poder llegar a, a salir a, a donde antes no podrían ¿no? y la verdad es que veo muy contento, es muy satisfecho se los atendía muy bien hay gente especializada en el tema eh, gente que ha sido preparada para eso así que que ahora lo vimos como un, como algo muy positivo para para la gente que se vacunó. Y, y tiene una espera de 30 minutos en la parte posterior del vacunatorio, allá está el, el, el corredor donde esperan por cualquier manifestación que puedan ocurrir ¿verdad?
1: Claro. Eh, me gustaría consultarle por eh, que firmaron recientemente un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría consultarle de qué se trata este este convenio que, que han firmado.
3: Bueno, también el área educativa de ir casa por casa es parte del convenio. El convenio sí. eh, que firmamos, eh, que firmó el presidente de la universidad con el del ministro Goyan eh, trata de, bueno, una parte educativa, de trabajo de voluntarios en territorio eh, que, eh, y también acompañar eh, al Ministerio de Salud en lo que, en lo que es el plan vacunate en, eh, en los espacios que en la velocidad posee que hoy eh, se pueden disponer para el vacunatorio. Ya te contaba, uno que se comió en la a boca de 50, ahora... En Belice lo estamos eh, dentro de poco ya trabajando con el Hospital de la Carne, el CEA, nosotros decimos CEA? el Ex Hospital de la Carne, que la Universidad lo tiene, tiene eh, bajo su hoy, hoy, hoy bajo su órbita y que ya se convirtió en un vacunatorio. Así que ya son dos vacunatorios de, de, de la Universidad que estamos implementando y bueno, ellos sumando actividades en conjunto para para que la gente se vacune, para lograr que la gente se vacune y, y, y bueno, seguir acompañando a las sanitarias esas con voluntarios que, que se sumaron muchísimo más a lo que había en la época del y que hoy están trabajando en territorio. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh estos días, eh, esta semana arrancó la campaña de vacunación a, a docentes en diferentes puntos de, del país, en diferentes puntos también de la provincia de Buenos Aires eh, bueno, los universitarios están entre los últimos grupos de prioridad del sistema educativo pero en este sentido preguntarle eh, ¿se han vacunado ya algunos docentes en, en los espacios que, que tiene la universidad eh, y cómo será la articulación de, de la campaña de inmunización en el caso de los trabajadores universitarios?
3: Bueno, es el, el mismo método, o sea, acá hay un solo turnero, ¿no? El turnero es el que acabamos de escribir, el turnero lo que lo que hace es este, que la gente se inscriba y luego sea seleccionada de acuerdo del grupo de riesgo, eso ya o sea, depende de nosotros, pero sí, sí va a haber este, seguramente una espacio para... Eh, bueno, los docentes que son prioritarios y para los docentes universitarios que, que seguramente van a tener el turnero, porque el turnero se maneja desde la inscripción, se contaba hoy, desde la página del Ministerio de Salud y desde eh, la app que se puede bajar del teléfono, la, la app Vacunate Este turnero eh, luego eh, se le avisa a la persona ¿no? en orden de prioridades, no que tenga de, de base, que o sea de personal de riesgo, sanitario. De, de educación o también de las fuerzas de seguridad han sido clasificados así para la vacunación pero bueno, siempre con el mismo sistema con, con el sistema de inscripción desde turnos no uh -huh. Esa es la metodología luego de la distribución ya nosotros no participamos, eso lo hace, hace todo el Ministerio de Salud de la provincia uh -huh. eh, pero sí, yo creo que, que sí, que están todos docentes como los docentes universitarios este, para, para volver a la presentabilidad eh, eh, tenemos que estar vacunados por lo menos eh, eh, siendo, siendo
1: parte de, de la estrategia de, de vacunación eh, prioritaria ¿no? De, de, una, de una comisión sí bien eh, Sergio, muchísimas gracias por la predisposición para, para charlar este momento con, con Data Universitaria, realmente muchas gracias
3: no, no por nada, bueno recordar que también el comedor Hoy el vacunatorio del comedor y como los otros vacunatorios son de 7 a 7 y de 8 a 20 horas o sea, va de, 7, va de lunes a lunes no hay descanso, o sea, puede ser de semana también los turnos y que, y que bueno que es de 8 a 20 horas para que la gente también lo sepa no bien que, eh, que es todos los días no 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 se pagan ni los fines de semana
1: Bien, y que se tiene que escribir a través de la, de la aplicación también Claro, correcto, sí, sí. Totalmente. Nuevamente muchísimas gracias, Sergio. Eh, hasta luego. No, por nada, no,
0: por nada. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba eh, Sergio Lazo, Secretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata y todo esto que tiene que ver con el centro de vacunación de esta universidad y las diferentes eh, actividades y, y acciones que han realizado para acompañar esta, esta emergencia sanitaria. También eh, esta universidad, la Universidad Nacional de La Plata, eh, ha dado una noticia muy importante, muy eh, Interesante eh, acerca de, de esta emergencia sanitaria, de la pandemia y tiene que ver con que se pone en carrera para desarrollar también una vacuna contra el coronavirus. Este proyecto es surgido de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, es un proyecto que está basado en el empleo de proteínas virales para inducir la generación de, de anticuerpos y, bueno, obviamente se destaca que el desarrollo de, de, de que se desarrollen vacunas contra el coronavirus aquí en, en, en el país es eh, de crucial importancia para poder fortalecer este sistema sanitario eh, por lo pronto se espera concluir la fase preclínica durante el transcurso de este año del transcurso del 2021 para luego evaluar la posibilidad y condiciones de pasar a fases clínicas es decir, de, de los estudios en humanos. Eh, por el momento se está estudiando con aplicación en ratones y se analizan que, cómo, cómo están siendo las respuestas respuestas inmunes inducidas. Pero por supuesto es una, eh, una noticia muy muy importante y muy interesante que eh, se suma a las otras vacunas que se vienen realizando eh, como por ejemplo la, la de la Universidad Nacional de San Martín. Probablemente en algún programa de, de los que van a seguir en las próximas semanas vamos a estar hablando eh, sobre este tema. Vamos a ir un pequeño corte, todavía nos queda cerrar, nos queda el último bloque de este programa y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Continuamos con más Data Universitaria Radio en este quinto programa del 2021 estamos llegando ya al final de este programa eh, y bueno, ya estuvimos eh, al principio eh, un poco en la provincia de Santa Fe eh, después nos fuimos hasta la provincia de Buenos Aires en eh, la, la localidad de, de La Plata la ciudad de La Plata y ahora nos vamos hasta la provincia de Mendoza eh, para hablar con eh, la doctora Fernanda Osoyo eh, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y directora de la Diplomatura de posgrado en Educación en la Cultura Digital. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿cómo estás Facundo? Mucho, mucho gusto.
1: Bueno, empecemos con que nos cuente cuáles son los objetivos de esta diplomatura que está lanzando la Facultad de Educación de la Uncuyo, este, esta diplomatura en posgrado en Educación de, de la Cultura Digital.
4: Bueno, la diplomatura esta ya va a ser la tercera corte, eh, iniciamos por el 2018 la primera corte, 2019 la segunda, el año pasado no tuvimos inscripción y este sería el tercer año que vamos a iniciar eh, la diplomatura. La diplomatura en principio tiene los objetivos de poder eh, colaborar en la formación de nuevos saberes, eh, tecnológicos, sociales y pedagógicos de los docentes eh, de distintos niveles educativos.
1: Vino, vino muy bien la, para las primeras cohortes esta, esta diplomatura el año pasado cuando tuvimos esta esta pandemia, el aislamiento social y la, la incursión a las tecnologías para, para continuar la, los procesos pedagógicos, ¿no?
4: Sí, la verdad es que anduvo muy bien, hicimos eh, algún relevamiento de cómo habían funcionado los egresados, tuvimos muy buenas devoluciones eh, y la verdad que algo que se pensaba desde los destinatarios, que en este caso son docentes eh, de distintos niveles y, y profesionales que trabajan en el sistema educativo, en un primer momento se pensaba como algo que complementaba su función. Eh, bueno, a partir del de aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento, el distanciamiento social, se convierten en herramientas inevitables, innegables, esenciales, te diría yo, para poder llegar medianamente eh, de manera cómoda el proceso educativo. Uh
1: -huh. En este sentido preguntarle, eh, ¿cree que estamos ante la, la educación de, del futuro, pero bueno, en, en este presente? Eh, y, y este contexto pandémico eh, trajo una nueva mirada de la pedagogía universitaria y de los, y de los otros niveles de la educación? ¿Qué crees?
4: <susurra> Mira, creo que eh, a ver el futuro eh, como decía la canción no el futuro ya estaba funcionando hace rato sí. eh, lo que pasa es que nos costaba un poquitito entender que la realidad eh, desde hace rato ya se compone de dos dimensiones, una que es física y otra que es virtual pero la realidad por la cual circulamos transitamos, vivimos jugamos, nos enamoramos y demás, por lo menos las nuevas generaciones y muchos de los que somos residentes digitales ya transita en un ambiente físico pero también en un ambiente virtual, creo que la pandemia lo que puso eh, sobre la mesa es eh, por un lado las grandes desigualdades que ya veníamos teniendo y que se profundizaron que no las podemos dejar de mencionar y por otro lado puso en evidencia esta realidad virtual como una realidad no como una cosa que yo puedo tener optativamente pero yo decía que en una de las, de las charlas que vimos con otros colegas que la escuela, la institución educativa sin lugar a dudas es indispensable uh -huh. pero la virtualidad es innegable ya no podemos, ya después de, 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 la, de la situación de aislamiento, ya no podemos negarla. Ya no podemos decir, bueno, es optativo. Y la verdad que no, porque negar la, el escenario digital, el escenario virtual, es negar una parte del ambiente de vida de nuestros chicos y chicas. Eh, y la otra cuestión que estará por... por verse y porque se está tensionando es cómo hacemos para garantizar que ese espacio llegue y esté habitado por todos y todas, ¿Sí?
1: claro. claro, con esto de las, de las brechas digitales y estas desigualdades que también ha mostrado la pandemia ¿no?
4: y sí las desigualdades que son desigualdades sociales que se han profundizado con la pandemia, o sea, lo que hace, lo que se ha puesto de relieve es que la desigualdad que ya teníamos históricamente que se profundizó en los últimos años por políticas de gestión que eh, anuló la posibilidad de achicar las brechas digitales, por ejemplo, y bueno, se debe profundizar, y hoy día es un tema recurrente en cualquier mesa de educadores y educadoras hoy es un tema recurrente y de autoridades y de gestiones cómo hacemos para garantizar que estos chicos y chicas tengan conectividad, tengan dispositivos, tengan accesibilidad eh, esto tiene que ser una preocupación y más que una preocupación, una ocupación no de la política central
1: uh -huh. eh, ¿de qué consta eh, o cómo está organizado mejor dicho eh, el programa de estudios de, de este posgrado. ¿con qué se van a encontrar lo, los docentes que vayan a a cursar esta, esta diplomatura? ¿qué nos puede contar?
4: Bueno, en la diplomatura se cursa en diez meses, son cuatro módulos, cada módulo tiene 45 horas, o sea que es un total de 180 horas, se cursa enteramente virtual, a distancia, eh, trabaja sobre los ejes de lo que es una alfabetización digital eh, de segundo nivel, quiere decir que no trabajamos el que no sabe nada, sino que trabajamos sobre todo lo que implican redes sociales, motores de búsqueda de información y demás, trabaja sobre nuevas metodologías didácticas y lo que es la nueva pedagogía emergente y trabaja sobre eh, recursos educativos y la producción de recursos educativos. Déjame decirte algo más facundo que me parece sí. que puede interesar Y es que esta diplomatura tiene una equivalencia directa Con la maestría en enseñanza en escenarios digitales Que también dirijo yo Y que eh, se lleva adelante por siete universidades nacionales de nuestro país Entonces aquellas personas que cursan la diplomatura Después se les reconocen los créditos Para darles equivalencia dentro de los módulos de la maestría Esto está funcionando muy bien y creo que es realmente un, un elemento atractivo para, para aquellos que quieran seguirse formando, ¿no? Uh
1: -huh. eh, reiteramos que, que se puede cursar de, de forma virtual esta, esta diplomatura, ¿no?
4: Totalmente, totalmente ah, virtual.
1: Las dos que las dos que mencionabas, ¿no? Las dos.
4: La, eh, tanto la diplomatura como la maestría. La maestría tiene solo un mínimo de presencialidad en la práctica, pero es totalmente a distancia también.
1: Eh, ¿Qué requisitos hay que hay que tener en cuenta para, para poder inscribirse a esta diplomatura? Eh, solo ¿Es solo para docentes? ¿Cómo es?
4: Eh, en primera instancia es para docentes de cualquier nivel eh, que estén ejerciendo. En segundo lugar es para todos aquellos profesionales que vengan de distintas disciplinas que tengan algún anclaje en el sistema educativo, claro. eh, por ejemplo, está hay mucha gente que se ha presentado que trabaja en asesorías pedagógicas o en gabinetes psicopedagógicos Ajá. o profesionales que no están a lo mejor directamente pero que son personal de apoyo o personal no docente y que tienen titulación de grado, esa gente también eh, está cursando.
1: Uh -huh. eh, ah. y, y una cuestión también es eh, acerca de esto que estábamos hablando. Eh, cu ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? ¿Cuándo empieza eh, el cursado? Y bueno, bueno ya dijimos que es en modalidad eh, virtual, ¿no?
4: Sí, el, las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo. Eh, pueden encontrar la forma de inscribirse a través de formularios online. La documentación que se presenta también es digital, así que no tienen que... Eh, desplazarse en, en primera instancia, llevar papeles eh, hasta el 15 de marzo y los formularios se encuentran en el sitio web oficial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, que si mal no recuerdo la dirección es educación.uncuyo.edu.ar uh -huh. y iniciamos en abril las clases del primer módulo uh -huh. si todo va bien, entre diciembre y enero estamos finalizando el cursado
1: Bien, eh, me gustaría preguntarle, eh, para, para no cerrar ya la, la comunicación, esto que tiene que ver con bueno, lo que decía de las pedagogías emergentes, un poco fue la experiencia que vivimos durante todo el, do, todo el 2020, eh, pero también esta cuestión que usted nombraba de que la presencialidad es irreplazable, pero que la virtualidad un poco llegó para quedarse y es eh, esta innovación de la, de la incursión de las, de las tecnologías, no la, no la podemos evitar, ¿no?
4: Tal cual, tal cual. Creo que tal vez si, si pudiéramos simplificar la idea sería: hay una presencialidad, la presencialidad es una sola, y hay una presencialidad física que es, eh, pero irrefutable, es esencial. Nadie va a decir que a un niño de nivel inicial o de jardín o de secundaria o de universidad, eh, es lo mismo mirar a una persona a los ojos, darle una palmadita en el hombro, que eh, mandarle un emoticón, ¿sí? Claro. Ahora, tampoco podemos negar el emoticón, porque nuestras nuevas generaciones se comunican a través de emoticones claro. Entonces, ya no, ya no podemos elegir entre una y otra, vamos a tener que aprender a circular entre ambas, a darnos cuenta que es tan importante una como la otra, sin lugar a dudas, eh, no no son reemplazables entre sí, son complementarias.
1: Claro, es con, con esto que, que, que se dice eh, constantemente de, de los modelos mixtos, los modelos híbridos, ¿no? ¿De, de qué se habla tanto?
4: Bueno, vos justamente estás tocando donde yo quería ir, uh -huh. la Facultad de Educación en sí. este momento estamos diseñando y trabajando fuertemente en lo que son los ecosistemas bimodales de aprendizaje. Uh -huh. Es decir, esta, la mixtura, la bimodalidad, eh, tiene que ver con esto, con entender que la realidad es una sola, que la educación va a tener que ya tener un componente de presencia física y de presencia virtual eh, uh -huh. indistintamente, uh -huh. y que ahora las grandes preguntas son, bueno, ¿vas a ir a la escuela para hacer qué? ¿O vas a ir a la universidad físicamente a hacer qué? ¿Y vas a estar en una plataforma virtual para hacer qué? En realidad la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos en un lugar, qué hacemos en el otro y cómo se van complementando entre ambos? Uh -huh.
1: También para poder, para poder solventar todo lo que seguramente será este gran parte de este año que va a seguir eh, siendo de, de forma virtual también, ¿no?
4: Sí, no, no fácil. Digo, por lo menos quienes eh, venimos eh, hablando de esto, ustedes me imagino que también y recorriendo muchas experiencias y prácticas, sí. no, no va a ser un año fácil. No es que, bueno, volvemos a la presencialidad, la presencialidad es una presencialidad acuidad, es una presencialidad diferente, sí. con muchas desigualdades también. Eh, bueno, eh, digo, no va a ser fácil, pero de alguna manera vamos a tener que ir, seguirnos interpelando para ir encontrando formas y soluciones pedagógicas basadas por supuesto en el derecho a la educación, esto lo quiero mencionar porque no se trata de decir bueno quién puede que lo haga y quién no puede que no lo haga, sí. pero vamos a tener que ir encontrando este, distintas formas, distintas prácticas, distintas experiencias que ayuden a que la educación sea más viable, sea más justa y también sea un poquito más bimodal
1: perfecto y sea para todos y para todas eh, muchísimas gracias eh, Fernanda, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con, con Data Universitaria, ha sido muy interesante
0: no, muchas gracias a vos Facundo y a disposición cuando necesiten hasta la próxima
1: Bien, ahí está eh, la comunicación con la doctora Fernanda Osoyo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Muy muy federal el programa de esta, de esta semana. Eh, también muy interesante lo que hablábamos con Fernanda de, eh, el tema de la educación. Además de lo que hablábamos de, de esta diplomatura, de este posgrado, eh, también todo lo que hablábamos sobre el, el, el nuevo paradigma de la educación que, como veíamos, eh, esta, esta formación ya venía realizándose desde el 2010 y ha traído muchos beneficios para los docentes que, que la han cursado para poder continuar eh, con, la, con las clases durante la, el aislamiento en el 2020. Eh, y por supuesto... Como decía, como decía Fernanda, citando a, a Carlos Alberto Solari, el futuro llegó hace rato. Eh, la, la educación virtual, la, la virtualidad, las tecnologías, eh, la, las Tics, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron hace rato. Lo que pasa es que ahora debemos intensificar su uso, debemos adaptarnos de alguna manera eh, mucho más rápido al, al uso de las tecnologías y acostumbrarnos también a su uso, porque por lo menos eh, estos primeros meses del año, este primer cuatrimestre del año en la en la educación universitaria va a continuar desde la virtualidad y mediados por la tecnología. Eh, por supuesto, ojalá y es lo que todos esperamos por ir recuperando algunas actividades presenciales eh, en este año, pero y de igual manera y a la par de esto eh, seguir adaptándonos a la virtualidad, seguir adaptándonos a las tecnologías y aguantar un poco más ¿sí? eh, aguantar un poco más eh, bueno, muy interesante todo el programa que hemos compartido hemos hablado del de inicio del ciclo lectivo 2021 en la Universidad Nacional del Litoral, hemos hablado del de centro de vacunación en la Universidad Nacional de La Plata y recién hablábamos de esta diplomatura de posgrado en educación de la, en la cultura digital, eh, todo muy, muy interesante. Eh, la verdad muchísimas gracias a todas las emisoras de todo el país que nos permiten llegar a la comunidad universitaria de toda la Argentina eh, semana a semana por compartir este, este ciclo radial semana a semana. Por supuesto a todos los que están del otro lado, eh, que, que nos escuchan y nos siguen eh, todas las semanas. Eh, también nos pueden seguir en las redes sociales, como digo siempre, en Facebook, y en Instagram, arroba datauniversitaria y en Twitter, arroba DT Universitaria. y todos los días nos pueden leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. así que bueno, muchísimas gracias cerramos ahora sí este quinto programa del 2021 y nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau